0: Ciao a tutti e bentornati a Crime Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco e Champier...
1: E Clara Campi, ciao a tutti
0: Ciao a tutti, ormai siamo in piena atmosfera natalizia E quindi come sapete in teoria adesso io e Marco siamo in pausa È una pausa solo teorica (ride) Però fa niente, perché appunto la domenica stiamo facendo le capsule E quindi quando ci sono le capsule non ci sono le puntate casual del mercoledì Ma noi volevamo farvi un regalo di Natale E quindi abbiamo registrato una mini live È proprio il caso di dire mini che abbiamo fatto alla festa di Voice, Voice è il nostro network di podcasting che c'è stata il 6 dicembre, quindi abbiamo fatto questo piccolissimo intervento, l'abbiamo registrato e quindi eccolo qui per voi, vi parliamo della strage di Natale di Covina, se questo caso vi interessa particolarmente vi informiamo che su Patreon è disponibile anche una puntata molto più approfondita su questo caso, condotta da Marco, era la puntata Patreon di Natale dell'anno scorso.
1: Sì, Eh. sì, sì, perché anche in queste occasioni qua in cui ci ci troviamo a fare delle puntatine veloci, ci ci invertiamo (ride) le, le, le puntate che abbiamo condotto così da dare un nuovo punto di vista o una nuova narrazione
0: esattamente esattamente comunque questa è la storia del massacro di natale di covina speriamo che vi piaccia buon natale e noi vi diamo appuntamento proprio al giorno di natale per per il nostro christmas special perché noi non vi lasciamo soli nemmeno la domenica di natale
1: no esatto esatto e per farvi ovviamente gli auguri di natale
0: perfetto godetevi la live
1: come Ghostbusters non dobbiamo incrociare i microfoni
0: eh no ma è una roba
1: come i maschi quando fanno la doccia
0: esatto in palestra stavo pensando Ma incrociare i flussi va bene allora va
1: bene stiamo registrando perfetto a me
0: serve il mio quadernino sì va bene ciao a tutti grazie grazie Prego. allora siamo qui appunto questo è sarà una versione live molto molto breve di crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco champier
1: e clara campi ciao a tutti
0: ciao, allora si sta avvicinando il natale e quindi abbiamo deciso di parlarvi di un crimine di Natale. Quindi iniziamo dall'inizio. Allora, Marco, ci sei?
1: Certo, sì, sì, ascolto. E ti vedo ascolto. in difficoltà. No, sto sbrogliando ma qua. Ma di più del solito, proprio. Sì. Okay, ok, fatto. Mi allora, siedo. ragazzi,
0: scusate, ci, ci sediamo, perché sennò non riusciamo a fare questa cosa così. Cos'è? C'è gente intorno... Ok, e quindi tanto questo è un podcast, quindi anche se non sì. ci vedete, ci ascoltate. Allora, parliamo... Del massacro di Natale di Covina, uno ha detto: Non conosco, ma non ce ne frega un cazzo.
1: Ma è logico, è logico che non lo conoscete. Tu non lo conosci, ragazzi? Portiamo fuori. portiamo fuori sta gente
0: via via no vabbè vabbè siamo qua apposta per spiegarti cosa è successo allora è la vigilia di Natale del 2008 e ci troviamo a Covina che come tutti voi sapete è in California in Italia diremmo in provincia di Los Angeles però loro non usano questa terminologia ok Comunque, la famiglia Ortega sta festeggiando la vigilia a casa dei nonni. I nonni sono Alice e José Ortega. In quella casa ci sono più di 25 persone che stanno festeggiando il Natale: Tra figli, i partner dei figli, i sì. nipoti, un sì. fottio di gente. Allora,
1: io sono di origini di giù, siciliane, ok? Posso dire che sono dei dilettanti: 25 persone <ride> è tipo. cioè, quando passi a salutare.
0: Ah, no. e eh vabbè invece io con, guarda quando facciamo il cenone che siamo proprio in tanti e ci sì. siamo tutti siamo in sei e è... ma... eh noi ma... siamo di Milano eh, eh sì infatti
1: te, quello che è nato più a sud è Casal Pusterlengo e eh cioè.
0: vabbè che ti devo dire comunque aspettando la mezzanotte gli adulti sono lì che giocano a carte i bambini giocano tra di loro e verso le undici e mezza qualcuno suona alla porta quindi la piccola Catrina di otto anni corre ad aprire E Babbo Natale con un grosso pacco Lei è felicissima, Babbo Natale le sorride Estrae una pistola e le spara in faccia Diciamolo subito, la piccola Catrina si salva Sì perché la pistola era di piccolo calibro e la prenderà nella guancia e non le rimarrà nemmeno la cicatrice Quindi questo lo diciamo subito perché partire con la bambina che le sparano in faccia non è proprio la sì, cosa più sì. natalizia no, no,
1: infatti, partire con la bambina che le sparano in faccia sopravvive mm. Eh, vabbè Neanche ecco... questo è tanto natalizio, per come la vedo io
0: Vabbè, Però... è meglio che se moriva Sì, sì Vabbè, chi se ne frega, <ride> andiamo avanti sti cazzi Allora Uh, a quel punto però spara alla bambina ma poi non si ferma lì inizia ad aprire il fuoco su tutti gli adulti presenti e tra il panico il fuggi fuggi generale ad un certo punto Babbo Natale è contento di aver sparato ad abbastanza persone e apre il grosso regalo che ha con sé che è
1: un lanciafiamme una bombola di acetilene con, eh, con, con, con Modificate in lanciafiamme sì, artigianale. Eh, un
0: lanciafiamme fatto in casa, no? Sì. Tipo quelle cose che vi fa vedere mucciaccia come fare, sì, con, sì. con le forbici arrotondate. Comunque, si mette effettivamente a sparare fuoco, quindi dà fuoco a tutta la casa e poi scappa. Ovviamente i vicini chiamano i soccorsi, perché la casa è completamente avvolta dalle fiamme.
1: Assolutamente.
0: Quindi chiamano i soccorsi. E che arrivano subito dopo e pensate che ci vorranno 80 vigili del fuoco che impiegheranno ore per spegnere questo terribile incendio
1: pensate come sono addestrati i vigili del fuoco a Covina, Los Angeles, cioè malissimo, che cioè, l- 80
0: e vabbè che tra l'altro è un posto dove c'è un incendio tipo ogni giorno perché... sì, inf-
1: infatti, no, infatti, comunque
0: vabbè. no adesso a parte gli scherzi allora la piccola Catrina si, sal- si è salvata ma 9 persone hanno perso la vita per via di babbo natale con lanciafiamme qualche ora dopo ci spostiamo a 50 km di distanza arriva un'altra chiamata ai soccorsi questa volta fare la chiamata è un certo brett pardo lui è tornato a casa dal cenone di natale che aveva fatto da amici e si è trovato una scena strana perché si è trovato il cadavere di suo fratello sul suo divano Notare che suo fratello non abitava a casa sua, quindi arriva a casa e trova il cadavere del fratello, allora chiama i soccorsi e notano che il fratello, che si chiama Bruce, ricordatevi Bruce, sembra essersi sparato in testa, in più il corpo è pieno di bruciature.
1: Sì, è pieno di ustioni.
0: Di ustioni, certo. Allora, adesso è inutile che facciamo la suspense, Bruce... Era imparentato con gli Ortega, perché era l'ex marito di Silvia Ortega Ma diciamo due cose su Bruce, sì, diciamo. questo cadavere sul divano del fratello Mi piace il pubblico che si filma a vicenda, <ride> mi, sembra giusto, mi sembra giusto Allora, Bruce...
1: Aspetta, ma che, che tipo di perversione è questa? Ma tra l'altro c'è cioè, a 5 cm di distanza, così <ride> Sì... Ah, okay. è
0: normale, vabbè ascolta sono i nostri sì. follower quindi sì, lo sì. sappiamo come sono allora Bruce era Bruce Pardo nato nel 63 era un ingegnere informatico ora sì. questa è una versione, è una pillolina di creme in comedy sì. non vi starò a fare tutta la sua vita vi dico solo che appunto era un ingegnere informatico e da giovane quando aveva circa 24 anni inizia una relazione con una certa Delaila. Quindi Delilah dice Bruce ma ci sposiamo? E lui dice ma certo organizza il matrimonio, lei organizza il matrimonio, paga tutto lei, arriva il giorno del matrimonio, sta aspettando che arrivi lo sposo, lui non si presenta, dove era andato? Era andato in vacanza a Palm Springs con i soldi che dovevano essere del viaggio di nozze, è andato da solo. Sì l'ha abbandonata lì
1: sì ma non solo del viaggio di nozze di tutto il matrimonio perché lei sì. gli dava gli assegni e lui doveva andare a pagare il rinfresco i fiori quelle cose lì in realtà andava all'agenzia di Viaggi, e diceva questi qui mi faccio una settimana in più con questi qui è andato poi è... ma secondo me comunque Bruce Pardo è un genio cioè se avesse avuto un gatto l'avesse chiamato gatto Pardo <ride> Sarebbe stato veramente il mio idolo No vabbè gatto pardo La ritiro Ritira la La ritiro ritiro.
0: Comunque ma questo io vi do solo delle chicche per farvi capire che persona è Un'altra chicca nel 2001 invece si mette con un'altra donna Elena e insieme hanno un figlio L'anno successivo Bruce è a casa con il bambino Il bambino a questo punto ha poco più di un anno a 13 mesi per l'esattezza e Bruce invece di guardare il bambino perché a 13 mesi uno ormai è grande Eh. non c'è bisogno che ti sorveglio tutto il tempo Bruce è lì che beve birra e guarda la televisione il bambino esce in giardino e cade nella piscina come fanno i bambini di un anno che cercano di suicidarsi in continuazione quindi tu dovresti guardarli e Bruce non non l'ha guardato quindi il bambino purtroppo è nella piscina quando lui se ne accorge lo salva il bambino respira ancora Ma ha perso troppo ossigeno sì. Quindi verrà portato in ospedale E rimarrà paraplegico Para... Come si dice quella parola?
1: Paraplegico Tetraplegico sei... Sì no comunque rimane... porterà dei, dei danni cerebrali ecco. Molto estesi E non, cioè nel senso non, non Non avrà una vita normale sto bambino no, Però io leggo no. la domanda Nei vostri occhi eh, Come cazzo è possibile che uno come Bruce Pardo avesse una piscina? Cioè, no, eh, ma cioè era quella che... di Elena. Ah, giusto, Quindi giusto.
0: Era così, era così. Lui, tutto quello che ha, è pagato da altre. Ma no, vabbè, ma lui comunque faceva l'ingegnere, eh. sì. poi lo licenziavano perché faceva le magagne sul lavoro. Ma non c'è tempo di entrare nei dettagli. Comunque, a questo punto, Matthew, questo bambino è rimasto paralizzato. Che cosa fa Bruce? Se ne va se ne va non rivedrà mai più il bambino e non verserà mai il mantenimento nel 2006 incontra silvia ortega e si sposano quindi questo è il primo matrimonio vero di bruce ma è il terzo per silvia silvia sì. aveva quest'usanza che quando <ride> conosceva un uomo lo sposava quindi questo sì, sì, sì. è tutte
1: persone giuste
0: ma guarda veramente aveva un occhio comunque quando nel 2008 lei scopre che bruce aveva un figlio che per colpa sua era rimasto paralizzato e lui in più non lo vedeva mai, non versava il mantenimento, ma lo dichiarava quando, quando doveva C'era. versare le tasse, lo dichiarava per farsi fare le esenzioni. Quindi quando Silvia, una personcina perfetta, quando Silvia scopre queste cose lo molla. Ecco, diciamo che Bruce sì. non la prende benissimo, Ok. Un'altra cosa che gli sta sulle balle a Bruce è che quando fanno il processo per il divorzio si presenta anche la madre di Bruce che testimonia in favore di Silvia. Mio figlio è talmente tanto una testa di cazzo. (ride) Sì, sì, esatto. Non non so che cosa è successo ma c'ha ragione lei.
1: Ma pensate che che tipo di persona può essere uno che spinge la suocera a dare (ride) ragione alla nuora. Proprio
0: incredibile comunque viene deciso che Bruce deve versare a Silvia 1700 dollari al mese per il mantenimento Mm. cosa che non farà mai mai. ma d'altronde non li versava al figlio li deve versare a questa che è stato sposato un anno
1: Eh, chiaramente
0: no allora arriva giugno a giugno Bruce esce e compra una pistola ad agosto esce e compra una pistola a settembre (ride) ne compra un'altra e a ottobre un'altra, a novembre un'altra. Perché ne compra una al mese? Perché in California c'è una legge che ti dice che puoi comprare al massimo una pistola al mese:
1: è una legge equa, mi sembra.
0: Perché di più è pericoloso.
1: Sì. Sì. Allora proiettili quante ne volete, e anzi costano pochissimo. Le pistole una al mese perché mi raccomando,
0: Eh, assolutamente. È. Però lui giustamente ne prende una al mese e se le mette da parte poi il 18 dicembre questo famoso divorzio viene finalizzato quindi loro non sono più separati sono proprio divorziati e e poi una settimana dopo la finalizzazione del divorzio, la casa degli Ortega che erano i suoceri di Bruce prende fuoco, tra i morti anche Silvia quindi la polizia dice ah ma non è che forse questo qui è quello che ha dato fuoco dagli Ortega hanno sto dubbio sì E allora però quando riescono a intervistare gli adulti che si sono salvati riescono a confermare che effettivamente era Bruce il babbo Natale con lanciafiamme. Allora la polizia decide di perquisire la Dodge Blue che era rimasta davanti a casa di di Brett Pardo, il il fratello che si è ritrovato un (ride) cadavere così a a Natale. Tra l'altro
1: dico un particolare. Ma
0: dinne anche due.
1: Quando è arrivato il fratello che ha chiamato la polizia, la polizia ha trovato sto qua sdraiato sul divano, con la, cioè si era sparato in testa, ma e la pistola per terra, Sì. ma avevano, hanno trovato anche un buco sul soffitto, perché sì. il primo colpo è riuscito a mancarsi, sì. cioè sì. il primo colpo è riuscito a è riuscita a mancare, si è preso il soffitto, il secondo si è preso per fortuna. Ma no. Infatti
0: all'inizio loro pensavano che era stato ucciso da qualcun altro per sì. via di queste cose e poi dopo hanno ricollegato con l'incendio a 50 km di distanza. Comunque la polizia perquisisce questa macchina che hanno scoperto effettivamente Bruce aveva preso a noleggio e vedono che dentro c'è un vestito da Babbo Natale. Loro hanno detto questo qui è strano, facciamolo prendere al robottino il vestito meno male perché appena il robottino alza il vestito dal sedile della macchina la macchina esplode cioè lui aveva messo una bomba collegata con il vestito di Babbo Natale che se qualcuno l'avesse sollevato e infatti così è successo poi insomma scoprono un sacco di cose scoprono che Bruce si era comprato un biglietto per andare in Iowa dove viveva un suo migliore amico sì. poi si era comprato un biglietto aereo per andare in Canada però sospetto, in macchina aveva una cartina per il Messico quindi sospettano che lui volesse andare in Messico, ma aveva comprato un po' di biglietti aerei per uh, depistare, per depistare sì. le indagini. E quindi come mai Bruce è finito morto sul divano di suo fratello se si era preparato questa fuga?
1: Perché è un cretino.
0: Perché è un cretino.
1: <ride> non è che c'è?
0: Perché è un cretino. Perché ecco il cadavere era anche particolarmente bruciato e sulla gamba c'erano dei resti di stoffa rossa che si era sciolta, perché non è che era cotone, no, certo. erano quelle, quelle porcate dei vestiti di Babbo Natale sintetiche. E quindi che cosa è successo? Lui lanciando le fiamme col lanciafiamme si era anche completamente bruciato lui stesso. Sì. Quindi nel suo tentativo di fuga verso il Messico si è reso conto che stava troppo male e allora si è fermato a casa di suo fratello, forse per dargli un ultimo saluto, o forse, come penso io, per rovinare il Natale pure a lui sì,
1: ma sì perché tanto ormai a cazzo. Sì. sì perché lui il genio no? di, di, di Bruce Pardo non aveva pensato che costruendosi un lanciafiamme da solo in casa non essendo poi un grande esperto potesse esserci un ritorno di fiamma eh. e quando lui ha cominciato a sparare a casa degli Ortega che era piena di candele ovviamente c'è stato il ritorno di fiamma e si è dato fuoco da solo mm. giustamente Giustamente, poteva succedere mentre eri in macchina Eh,
0: sarebbe stato meglio per Sarebbe stato meglio Però la strage strage c'è stata E ragazzi, questa velocissima È stata proprio una capsule dal vivo È la strage di Covina
1: Grazie (ride) Grazie, grazie
0: Grazie mille ragazzi, noi vi ringraziamo, vi invitiamo ad ascoltare il podcast Crime and Comedy, tra l'altro a Natale usciremo con la puntata speciale di Natale, esatto. condotta da Marco quella, così sì. ci siamo un po' alternati.
1: E poi va bene, noi vabbè, facciamo Crime and Comedy, però abbiamo cominciato a fare un altro podcast che si chiama Vite Scomode, è sulla stessa diciamo, falsa riga di crema in comedy È lo
0: stesso identico pod.
1: Sì, ma senza ammazzamenti, <ride> esatto. con gente famosa. Sì. Okay. Bravo. Grazie mille. Adesso grazie,
0: la... grazie mille. Alla prossima.